0: Selamlar dostlar. Ben kitap dedektifi. Kamera arkasında her zaman olduğu gibi Uçan Salyangoz. Selamlar. Bugün her hafta yaptığımız gibi bir sinema filmiyle karşınızdayız. 12 öfkeli adam. Ben Uçan Salyangoz'a söz vermeden önce her zaman olduğu gibi önden bir filmi özet geçeyim sonra. Onun görüşlerini merak ediyorum. Birçok notları var. Şimdi 12 öfkeli adam Amerika'da 12 jüri üyesinin bir cinayet karşısında mahkemenin sonucunu etkileyebilecek bir Karar almasıyla alakalı olarak mahkemenin hemen sonrasında verilen ara neticesinde içeride bir odada sadece bir odada yani tek çekim aslında ya tuvaleti de sayarsak iki çekim diyebiliriz iki çekimlik bir alanda yaklaşık olarak bir buçuk saatlik bir filmden bahsediyoruz bu filmin aslında hem mahkemenin adaletiyle alakalı, daha doğrusu mahkemelerin sadece bir mahkemenin değil, devletin adalet anlayışıyla alakalı ve aynı zamanda insanların adalet anlayışıyla alakalı sorgulamalara iten bir sahne. Peki üst senaryoda ne var? 12 farklı sınıflardan gelmiş kişiler var. Kent yoksulları, aynı zamanda küçük esnaf, işte emekli birisi yaş. Almış. Bunun yanında beyaz yakalı olarak yönetici kadrosu bir kapitalist var patron. Bir yine orta sınıf diye tabir eden sınıfsal karşılığı yok ama yani emekçi diyelim. Emekçi olan bir kişi var. Kent yoksulluğuna biraz daha yakın. Öte tarafta diğer altı kişi de. Farklı sektörlerden. Ama bir kişi var ki bu da mimar oluyor. Bu mimar diğer kişileri ikna etmeye çalışıyor. Peki neden ikna etmeye çalışıyor? Bu katil zanlısının aslında bir katil olmadığını ne kadar baskıdan dolayı ve polislerin onun üstüne ki Amerika'da dedektif diyorlar, dedektiflerin çocuğun üzerinde yapmış olduğu baskıdan dolayı kabul etmeyeceği bir şeyi kabul edip babasına öldürdüğünü itiraf ettiğini iddia ediyorlar ama bu mimar diyor ki bu arada neden sınıflardan bahsediyorum Çünkü filmde aslında filmin sonundaki iki karakter haricinde filmin filmi son bir dakikasında geçiyor bu en sonki bir dakikasında onun haricinde kişilerin ne olduğuna dair? Hiçbir bilgimiz yok. Sadece mesleklerini biliyoruz o kadar. Hatta ahbap adamım cam kenarındaki kenarda oturan falan şapkalı diye çağırıyorlar birbirlerini. Mesela o yönünde çok iyi. Bu yönüyle de biz onları kendi yerimize koyabiliyoruz. Yani kurgu inanılmaz güzel bu açıdan. Zaten IMDB puanı olarak dünyanın en çok izlenen gelmiş geçmiş en iyi 250 filminde birinci sırada oluyor ve genellikle de her sene ilk üçün içinde oluyor ama ağırlıklı yüzde 90'da birinci sırada yer alıyor o kadar da iyi bir film yani aslında mimarın diğer kişileri tek tek ikna etmesiyle işin ama fenası şu o mimarın diğerlerini ikna ederkenki kullandığı yöntem elbette bir pazarlama yöntemi olarak düşünebiliriz ama öyle değil. Aksine bir teşhir üzerine giden bir filmden bahsediyoruz. Yani diyor ki ben diyor emin değilim ama emin olmamak bile yüzde elli ihtimaldir o kişinin katil olmadığına dair. Sonuç itibariyle diyor eğer suçluysa ölüm cezası ile cezalandırılacağı için ve bu kişinin 18 yaşında bir çocuk olmasından dolayı ben bunu diyor vicdanen kabul edemem. Ve bu vicdan sorumluluğu beni diğer kişileri ikna etmeye zorluyor ancak diğer kişiler ne yapmaya çalışıyor film boyunca? İşte kapitalist olan şirketimde diyor bir sürü makine çalışıyor ben yokken de hiçbirisi çalışamaz diyor. Öbürü geliyor diyor ki benim diyor dükkanım var diyor dükkan boş durmayacak. Öbürü diyor ki benim diyor maçım var diyor maça diyor yetişmem lazım diyor falan. Dolayısıyla herkes kendi sınıfının konuşmalarını gerçekleştiriyor. Ama en sonunda hepsi tek tek ikna oluyorlar. İşte filmin özeti bu. Spoiler vermeden diyeceğim ama zaten inanılmaz derecede eski bir film. <gülüyor> siyah beyaz bir film. Ama buna rağmen tabii sesin olduğu siyah beyaz dönemlerde yani sessiz bir film değil. Özellikle biz bu arada Türkçe izledik ama ben altyazılısını tavsiye ederim. Yani o vurgular, o tonlamalar, o mimikler, ışık açıları falan. Büyüleyici yani. Biz zaten evet, bunu ilk, iz... evet,
1: ilk izlediğimizde zaten Altyazıladır diye hatırlıyorum değil
0: mi? Evet, biz bizi ikizlediğiniz Evet, şey... Yıllar önce izlemiştik bu arada, bunu da belirtelim evet. de. Yani şimdi tekrar istedik. Tabii
1: tabii, aynen. Ya film ilk önce şey, mahkeme salonunda başlıyor ve karar aşaması çocuğa odaklanarak başlıyor. Yani o jüri üyesi kalkarken çocuğun yüzüne odaklanıyor kamera. Ve çocuğun yüzünde bir telaş, gözlerinde bir telaş var. Evet, çocuk belki o cinayeti işlemiştir. Ama yani bir de o bakış açısı şeyi gösteriyor. Bir de belki de bu işlemesinin sebebinin arkasında başka bir şey de olabilir. Belki de işlememiştir ama belki bu cinayetin, bu çocuğun üstüne yıkılmasının bir sebebi olabilir diye bir açı böyle çocuğa yaklaştı. O karar aşaması bir de mahkemenin şeyi var. Karar vermede zor ya zorlanma değil de hani bir tutarsızlık şeyi olabilir de o jüri üyelerini seçip karar vermesi aşaması var. Bir de diyelim ki jüri eğer diyelim ki hani o çocuğun suçsuz olduğunu Kanıtlamak değil, yani suçsuz olabilme ihtimalini öne senen adam olmasaydı diye düşünüyorum. Jüri şey, kararı da verebilirdi, olumsuz sonuçlanabilirdi bu olay ve çocuk idam edilebilirdi. Böyle bir şey de var.
0: Zaten film onun üstüne kurulu. Aha. Tamamen ya, onun üstüne kurulu.
1: Ya aslında şeyi anlatıyor, evet bir mahkeme, bir anayasa şeyi var. Bu kimin elinde olduğuna bağlı. Birazcık o da var işin içinde. Yani eğer iyi yönetimin elinde olursa bu mahkeme iyi yönde gidebilir, haklı, demokratik kararlar alabilir. Ama demokratik kararlar kimin elindeyse o demokratik kararlar neye göre alınacak neye göre o şekilde olacak bir de bu yönü var işte. Burada mesela devamlı şeyde jüri devamlı tartışma alanda bir tezat içinde, kendisiyle tezatlığa düşüyor, karşıda kişiyle tezat daha düşüyor, ondan sonra yaşadığı olayları birleştirdiği şeylerle tezatlığa düşüyor, katilin işlediği cinayetin haklı veya haksız
0: çıkartma önledeydi tezatı düşüyor, devamlı bir tezatlık var böyle. Ben burada bir dipnot geçmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi bakıyorum şeylere sen konuşurken Regent Rose senaristin adı. Hı -hı. Ve Wikipedia bilgilerine göre söylüyorum. Amerikalı film ve televizyon yazarı tartışmalı sosyal ve politik konularda da filmler yapıyormuş bu kişi. Hı -hı. Dolayısıyla bunu da dipnot olarak ekleyelim. Başka filmlerini de izlemek lazım bence. Evet
1: evet.
0: İnanılmaz güzel bak, bahsettiğin özelliklerle birlikte inanılmaz güzel bir senaryo yazmış. Bu tezatlıklar resmen içeride hem kişilerin kendi içindeki diyalektiği hem de topluma karşı yani orada hep toplumu simgeleri olarak düşünsek o bireysel hmm. temsilci olarak diye düşünürsek kendi içlerinde yaptıkları tesadlıkları da gösteriyor yani hem toplum hem birey hem kendi içinde hem dışarıya karşı yani evet. farklı farklı söylersek eğer he? bunların hepsi aslında şeyi gösteriyor toplumun nasıl da zıttıkları kendi içinde barındırdığını gösteriyor
1: mesela orada çocuğun katil olduğunu ısrarla belirten kişi veya kişiler <gülüyor> Devamlı yaşlı adama bir hak verme şeyinde yaşlı adam yani kanıt mesela o şey kimdi mimar mimardı değil mi? Evet, mimar haklı şey. çıkarmaya çalışın. yani evet, olabilir suçsuz olabilir şeyini söylüyor. Mimar, mimar mesela devamlı çocuğun haklı hani çocuğun cinayet işlememe olasılığını öne söylen deliller sürerken karşı taraf ısrarla yaşlı adamın evet gidebilir hızlı gidebilir işte e, çocuk koşarken onu görmüş vesaire işte kadın cinayeti görmüş tren geçerken son iki vagonun aynasından yansımış e, Islarla mesela kadının gözlük taktığını, e, bunu görmesinin zor olduğunu, bir de yatağa yatarken bir insanın gözlük takabilme ihtimalinin çok az olduğunu, çok azdır yani kim yatağa girerken gözlük takabilir ki çok nadir olarak takılır bir şey yani seçilir diyelim. Buna rağmen hala ısrarla çocuğa hak vermeyip kadının, yaşlı kadının ifadelerine ya da yaşlı adamın ifadelerine hak verme durumu var. Devamlı olarak. Ve bir de bir şey var mesela. Kent yoksullarının yaşadığı mahallelerde mesela devamlı bu 12 öfkeli adamlardan işte birkaçı onlara devamlı şey yapıyor. Kent yoksulları şöyle işte bu mahallelerde böyle cinayetler oluyor. işte böyle bıçaklanma olayları serserilik bilmem ne uyuşturucu kaçaklık bilmem fahişlik falan derken evet bir yandan kentleşmenin o çığlığını yükseltiyor kendi sesiyle. Bir yandan da o kentleşmenin çığlığını yok sayıyor. Evet. Böyle bir tezatlık da var ortada.
0: Evet. Mesela aynen. o
1: zaman yani çelişkiye düşüyor yine bu şey yönünden.
0: Defalarca mesela filmin evet. başındaki kendi çocuğuyla olan.
1: Evet evet o zaten.
0: Sahne var mesela. O kendi çocuğunu kendine saygısızlık yapıyor diye tamamen dışlamış. Onunla görüşmemiş. Artık irtibatı kesmişler onunla. Konuşmuyorlar. Ama öte taraftan da kendi çocuğu 9 yaşında bir kavgadan kaçtı diye onu pataklamış mesela, pataklamıştan da dövmüş.
1: Ben Ve ya.
0: sonra o çocuk ona saygısızlık yaptı diye bu sefer de vay nasıl yapıyor bana bu saygısızlığı falan diyor. Yani dolayısıyla mesela orada da bir tezatlık evet. var senin dediğini ek olarak söylüyorum. Zaten filmin en sonunda da bu tezatlık öyle bir noktaya geliyor Eski. ki aslında işte o bahsettiğin öfke filmin sonunda filmin başında aslında kabul ettiğini gösteriyor şeyi. Adamın mimarın anlattıklarını kabul ettiğini ama kişisel hırslarından dolayı bu durumu inkar ettiği ortaya çıkıyor aslında. Apaçık hatta bundan dolayı da en son adam giderken yüzünü hiç mimara dönmüyor. Bu arada yine bir dipnot daha geçeyim. Neden mimar?
1: Bir şeyler inşaat için mi?
0: Evet. Aslında orayı inşa ediyor, en baştan inşa ediyor, <gülüyor> sıfırdan inşa ediyor. Yani şu anda fark ettim bu arada bunu söylerken. Mesela saat tamircisi var. Saat tamircisi şu anda çok olmayan bir meslek ama çok titiz bir evet meslektir. Mesela oradaki adamın kibarlığı, titizliği, hmm. onun yansıtmaları zaten karakterler. Evet, inanılmaz. Evet. 12 muhteşem adam demek lazım yani. Evet. Öyle. Hadi güvenliği de say, 13 de. Yani güvenliğin bile oturuşu falan. Böyle şey. <gülüyor> Ondan sonra o bile öyle bir sahne falan. yani Dolayısıyla da her biri ayrı bir jest, mimik dediğim gibi tam olarak sınıfını şey, mesela kent yoksulu bir adamın başlangıçta o sinirlenmesi, sen ne diyor? Hem de başlangıçta aslında kendi de katildir o çocuk demesine rağmen. Peki neden diyordu katildir? Çünkü kendi de o sınıftan geldiği için yapabilir diyordu. Aslında o kapitalist adamın çıkıp da o katildir, şundan dolayı yapar. Sebebe de gerek yok kardeşim. Orası çünkü hani yoksulların bölgesi. Ne olacak ki? Vurur, öldürür. Herhangi bir sebebe gerek yok diyor. Ve hiç kimse onu dinlemiyor. Arkasını dönüyor ama filmin başlangıcında herkes öyle konuşuyordu aslında. Evet, evet. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldi ki en sonunda onu bile dinlemez oldular. Herkes sırtını dönmeye başladı. Yani. Evet.
1: İşte bir de burada mesela bir çocuğun neden cinayet işlediği? Evet hadi diyelim ki cinayeti işledi.
0: Rant'ın örneği veriyor ha, bu arada biliyorsun. Evet Raquel evet zaten. Raker Dink'in söylediği söz var ya bu kaç defa tekrar oldu. Ölüm yıldönümü de yakın olduğu için yani ondan dolayı da tekrar oldu ama mesela şey söyledi aynısını, bizim Yasin de söyledi aynısını. Bir bebekten katil nasıl olur? Evet. Yani bunu... İşte böyle yani biliyorum.
1: şey olarak mesela bunu bu şekilde kabullenmek topluma kolay mı geliyor bir şey yoksul bir kentteki yoksul da olması gerekmiyor yani normal bir çocuğun neden bir cinayet işlemesi sorgulanmıyor da bu cinayeti işledi işlemedi şeyi sorgulanıyor. Yani toplumda direkt böyle bir şey var. Devletin o üstüne düşen görevleri yerine getirilmemesi arka tarafa atılıyor. O görmezden geliyor. Aslında toplumun yaptığı şey bu. Kendi kendine kendini şey yapıyor. Evet, ım,
0: evet.
1: E, görmezden geliyor gibi bir şey evet, oluyor. Evet. E, çocuk suç işlemiş. Bunun bir nedeni olması gerekiyor. Ne Kırmızı, neden ne?
0: Kırmızı Pazartesi gibi. Eğitim sisteminde. var sistemini. ya Kırmızı Pazartesi kitabı. Buradaki sahne gibi. Mi? Yok konu olarak hep böyle bu metaforu <Gülüyor> verirler yani o yüzden, <Gülüyor> yüzden şu. Ortada bir cinayet var. Herkes biliyor bu cinayetin işleneceğini, herkes katilin de kim olacağını biliyor evet. ama ona rağmen hiç kimse bir şey yapmıyor ya da Türkiye'den örnek verip somut olarak verip orman yangınları ne zaman çıkacağı biliniyor, nasıl çıkacağı biliniyor, nasıl büyüyeceği biliniyor, nasıl söndürülmeyeceği ya da nasıl söndürüleceği biliniyor ama buna rağmen hiçbir şey yapılmıyor evet. ve sonunda yangın olunca da vah diyor gitti diyor gördün mü diyor falan böyle hadi diyor yakanı diyor akalayalım diyor ya da diyor işte bunun sebepleri kimler diyor orada diyor yaşayanlar diyor, sorumludur diyor falan böyle. Enteresan yani.
1: yani enteresan bir şekilde bir de toplumun körleşmesi gibi bir şey
0: var. Evet. Evet. Yani
1: kendi kendini körleştiriyor. Karanlık şeyi bilerek gidiyor ya. Böyle bir sıkıntı var yani toplumda. Evet. Cehaleti bilerek kabul etmek gibi bir şey var yani. Bu evet birazcık o kabul etme cehaletin getirdiği de bir şey. Ama o cehaletin getirdiği şeyden hiç çaba harcamadan tekrar o cehalete geri dönmek gibi bir şey var yani. Çok ilginç bir şey. O adamın kendi çocuğuna güya kendince iyi şeyler öğretmek için ders vermesi işte sen nasıl kaçarsın işte erkeklik şeyi nasıl bir evet. yandan yediriyor içine. Evet. Sen nasıl saygısızlık edersin gibi şeye giderken kendisi de kendi o oyun köfkeli insanın içindeki o en yaşlı adama saygısızlık ediyor. Evet. Yani bu zaten orada son mimara mu? da
0: söyledi. Evet. Bir insan seni öldürürüm dediği zaman ille de Daha, öldürür müsün sorusu ile alakalı olarak. E, tabii işte öyle demiş ya öldürür o zaman diyor. Evet. Sonra sinirlenince ben seni öldürürüm diyor. Orada diyor ki,
1: gerçekten, gerçekten öldürür müsün
0: deyince <gülüyor> kalıyor böyle.
1: Ay, nasıl bir tezatlıktır böyle. Ama işte
0: kendi de biliyor orada olduğunu. Sadece yediremiyor kendini. Zaten filmin en sonunda adam ceketi, mimar ceketi o adama verdiği zaman herkes terk gidiyor o adama veriyor. Verirken o adamın onun yüzüne bile bakmamasının sebebi o.
1: Evet herkes da
0: hemen gösterelim. <gülüyor> Körlük. <gülüyor> Buyurun kırmızı kedi. Bu şeyden o kitapta da zaten buna benzer bir metafor olarak anlatıyor. Bu arada zamanı gelince o kitabı da işleriz. Özellikle herkes pandemiyle mesela şey yaptı, bağlantı kurdu ama halbuki buradaki körlük oradaki körlük değil yani buradaki körlük yani bir salgın anlamındaki bir körlük değil aslında. O metafordu tamamen. E, buradaki körlük toplumun körlüğü anlamında
1: Aynen. söylüyordu
0: yani. O, bu tam olarak onu anlatıyor. Diyar Pili
1: zaten çok saçma olur yani Met evet. metafora bile körlüğü verilmesi bana göre çok saçma bir şey de. Yani körlük ismini verilmesi. Benim verdim de aslında normal bir şey değil ama insan bazen doğru kelimeleri bulamıyor. Bu bir da biraz sıkıntı yaratıyor. Benim açımdan yani. Bir de şey var. Çocuğu savunan avukatın çocuğu bilerek aptala yatıyor. Yani avukat aptala yatıyor. Çocuğu bilerek savunma Çünkü böyle bir konuda avukat o kadar aptal olması gerekiyor ki bu çocuğun suçsuz olduğunu anlayaması Böyle bir durum da var yani. Ama orada. şundan
0: dolayı orada. Tamam işte onun nedeni. O nedeni yani şu. Şeyde mesela Türkiye'de de vardır bu. Politik olan insanlar çok iyi bilirler bunu bu arada. Haberlerden olsun. Kendi özel yaşamında olsun. Vesaire. Ya da ne bileyim işte. Bir kira ödemedi diye bile bu kara insanlar hapse girdiği zaman ille de politikte olmasına yok Bir avukat devlet tarafından atanır. Bu zaten yasada var. Yani dünyadaki hemen hemen bütün hukukta da geçerlidir bu. ya yani Bazı istisnalar var tabii ki. Ve orada zorunlu olarak gideceği için hiçbir geliri yok bununla ilgili. Dolayısıyla da zorunlu olarak Yani bir askerlik gibi bir şey yani. Zorunlu olarak gidiyor, hiçbir karşılık yok. Aslında hukus, hukuk için gidiyor orada. Ama hukuk için gidiyor ama para kazanmadığı için ondan sonra hukuku batsın diyor. Şimdi diyeceksin ki e kardeşim hukuku batsınsa o zaman niye avukat oldu? Abi, i̇şte yine tezatlık nerede? Para. Evet bir de şöyle Abi. bir şey de
1: var. Neden parayı düşünüyor bir avukat mesela şey olarak? Devlet bu... Avukatı atarken yeterli şeyi, bütçe,
0: e, bütçe vermiyor mu, nedenle? Bu
1: avukat bunu niye düşünüyor mesela? Özel çıkarı olabilir. Belki para, devletin verdiği para ona yetmiyor olabilir. Yani nedenlerini sarıyorum. Belki de devlet hiç para vermiyor. Bu motive olarak ona para kazanmadığı için buna da ayrıca gidip efor sarf etmek, onun birazcık daha moral bozmasına veya işte ilgilenmeme şeyine denk geliyor. Vesaire vesaire. Ama burada önemli olan işte bu nedenlere sebep olan o şeyin ne oldu? Sen dediğin gibi yani. Para verilmiyor. E yani normal olarak ben para verilmeden bir yerde çalışıyorsam eğer benim arkamın yani kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü ilk önce benim moralim iyi olması gerekiyor. Benim bir şeyler yapmam için, katmam için bir şeylere bana da bir şeylerin katılması gerekiyor. 12 öfkeli insanlığın birisi şey demişti. Çocuğa vurdu demişti. Mimar da yanlış hatırlamıyorsam yumruk kattı dedi. İşçi dedi. İşçi mi dedi? İşçi. Diğeri de ne fark ediyor işte? Bir iki tane vurdu. Yani yumruk evet. ısrar da yumruk attı demiyor. Onun o ağırlığını şey yapmıyor.
0: Israrla değil aslında şey yapıyor, önemsizleştirme Hı -hı. halinden dolayı yapıyor bunu. Hı -hı. Israr ettiğinden o kadar önemsemiyor ki Hı -hı. dinlerken bile o şekilde dinlememiş. Hı -hı. Savuşturma. Savuşturma, aynen öyle, savuşturmuş Hı -hı. yani. Şimdi. Ya zaten işte başından beri oylama mı yapalım hemen yoksa önce tartışalım sonra mı oylama yapalım diye başkanın sormasını sebebi <gülüyor> oydu. Jüri başkanından bahsediyoruz burada.
1: Bir de şöyle bir ortam oldu. 12 öfkeli adam ilk odaya girdiklerinde tartışmalar falan olduğunda işte ilk başlangıç esrallan herkes şeyden çekiniyordu. suçsuz demekten çekiniyordu. E şey zaman ilerledikçe bu defa filmin sonlarına doğru herkes suçlu demekten çekinmeye başladı. Evet. Böyle bir ortam oluştu bir de, o kadar isterliyön işte tartışma demek ki bazı şeyler geçirilmemesi gerekiyor, devamlı bir tartışma ve fikir alışverişi olduktan sonra insanların ister istemez düşüncesi on, değişiyor.
0: ondan da ondan da fazlası bu zaten bilinen bir şey Hı -hı. ama bence öte yandan ister istemez film belki bilerek yapmadı ama film bunu şuna döndürmüş olayı. İnsanlar toplumun mesela 10 bin adımı da. Hı hı. Baktık mesela. 10 bin adımda da mesela aynı şey vardı. Bunda da bence aynı şey var. Aradan kaç yıl geçmiş. 1957 yılında yapılmış bir filmden bahsediyoruz. Bu filme göre konuşursak eğer, aslında bu çekinme hali bir eleştirinin, kendimde de bunu görüyorum bu arada. Ya da Hatta bu kanalda Toplamda bile ya. yaşıyoruz bu arada. Bu o kanalda bile mi? yaşıyoruz yani. Evet, şey. toplumun içinde de mesela eleştiriyi kaldır ama bak, bak yine söylüyorum, kendimde de dahil ediyorum. Uçan Salyangoz'da da var, Yasin'de de var ya. Var yani hepimizde var. Bir insanız çünkü yani. Bunda şu şey toplum acaba bize ne diyecek yapıyoruz yani. Ya da işte böyle dersek çevreden nasıl bir cevap gelir acaba diye. Bak 10.000 adam hıhı 2021 yapın bir film 1957. 57 dedi. Kaç yıl geçmiş arada? Ve buna rağmen yani buna rağmen yani ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Şey yapamıyorsun yani arada hiçbir fark yok aslında. Hı hı. Yani o içerideki jüri de başlangıçta öyle dedi. Öbür de, ama kim değiştirdi ortamı? Mimar tek bir düşünceyle diğerlerinden çekinmeden değiştirdi. Hem de adamın üstüne yürüdüler ona rağmen. Dolayısıyla da. Aslında tek fark şu ama üsluplu bir şekilde söylemek. Zaten filmde de özellikle onu belirtiyor. Dolayısıyla da diyor ki eğer diyor hangi sınıftan olursan ol, belirli bir üslupla konuşursan bu iş çözülür. Kapitalist olan da açıkçası lagaluga yapıyor yani böyle konuşma. Tam olarak öyle ya, şey olarak demiyorum, argo anlamına demiyorum. Evet, ip veriliyor yani. Böyle saçma sapan aynı şey bozuk plak gibi tekrar ediyor, tekrar ediyor falan. Ama ona rağmen ona bile üslupla yaklaştığın zaman. Adam kabul ediyor. Hem de kendi yapmadığı şeyi bile karşılığında yaptığın zaman kabul ediyor. Yani böyledir zaten bu. İnsan ilişkilerinde de böyledir. Ve bence tırnak içerisinde bunu bir örgütlenme olarak düşünsen eğer. Bu örgütlenmeyi sağlayan bir yönüyle de bu. Yani o mimarın birincisi bir sahne hariç komple sakin kalması bir sahnede de kendine terbiyesizlik yapılıyordu. O yüzden öyle bir şey vardı. İkincisi, ikinci halide adamı somut... Canlandırarak anlatması. Ki günümüzdeki mahkemelere giderseniz ağır ceza mahkemelerine hep bunu görürsünüz. Mesela burada yaşandı Çorlu'da Çorlu tren kazasında da birebir canlandırma yaparlar. Ya da bir cinayet vardır. Ağır bir sahne vardır. Onu nasıl öldürdüğüne dair bilir kişilerle birlikte tabi jandarma da yanında olur ya da polis de olur ya da hep beraber kolluk kuvvetleriyle yani birlikte. Hatta şahitler de olur bazen. Onlarla birlikte giderler. Olay yerine inceleme yapılır. Hangi açıyla vurdu? Nasıl vurdu? İşte o kaçıncı dakikadaydı? Hangi duruşta vurdu? İşte efendim adam düşerken nasıl düştü? Ya da hayvanla vurdu? Hayvan nasıl ne tarafa doğru kaçtı? Vesaire. Bunların hepsi çok önemlidir. Neden? Cezalar onlara göre verilir. Adalet kolay değildir. Hiçbir zaman değildir. O yüzden her önüne gelen konmaması lazımdır. Aslında bunu da o da bunun dersini veriyor. Bir
1: de odaya girerken pencere camını açmaya çalıştılar ya biraz evet. zorlandı. Asla Aslında bu şeyi de veriyor. Konunun epey bir zorlayacağı yani bu tartışma konusunun epey tabii, bir zor ve terleteceği anlamına geliyor. Zaten bu konu ilerledikçe odanın içinde dönen o bazı şeyler konuyu daha da bir anlatıyor. Yani o zorluğunu daha da bir anlatıyor. Mesela ilk başta işte o pencerelerin zor açılması. Ondan sonra Van ilk başta neden açılmadığını bir türlü anlam veremeyen birisi var. Ha bile gidip oynuyor onu ama neden açıldığını bilmiyor ama filmin yarısından sonra. O o
0: aslında şey bu arada kendi kararsızlığını yansıtıyor.
1: Ha o evet olabilir. Değeri
0: de bu kadar basitmişlik basıyor oraya. Evet. Yani evet. senin filmi izlerken söylediğim bir tepki vardı ya. Halbuki niye zorlaştırıyorlar kabul etmeme durumunu hı hı. şey deseler. Yani tamam tartışalım deseler bu zorluk kalkacak ortadan tartışacak ama karşı taraf ne diyor? Karşı taraf da diyor ki niye diyor böyle diyor şey yapıyorlar diyor halbuki diyor kabul etmeseler mevzu bitecek diyor evet. orada ama mesela düğmeye basıyor ve çok kısa bir zaman sonra bir iki dakika sonra adam kabul ediyor şeyi o fana açtıktan bir iki dakika sonra kabul ediyor öteki ise arada kaldığı için da o şey yapıyor ondan çalıştıramıyor içeri hava giremiyor dolayısıyla. Evet, evet.
1: Yani o içerinin o sıcaklığı o zaten artıyor devamlı. Konuşma evet. ilerledikçe, hararet ilerledikçe artıyor. E, ondan dolayı devamlı vantilatöre bir yönelme hali var orada. Dediğin gibi, bir de şey var mesela başta evet e, olumsuz yönde kabul edip hemen gidebilirlerdi ama bu olmadı, konu ilerledikçe olumlu yöne dönmeye başladılar. ve ondan söyledim hani artık yani olumlu şeye geçirse bunu kabul etsinler açısından bu defa olumlu yönden çok bitmesini istiyorlarsa bitesinler, gitsinler. Evet, evet. O yönden aslında ben düşündüm. Evet. Bunu yapmamaları bana ilginç geldi yani. Israrla yapmamaları, yani nedenlerini zaten açıkladık biz burada. O zaman bana şey gelmiş, ilginç geldi yani. Evet. Böyle bir durum var. Sonra şeye doğru, bir yavaş yavaş konu netleştikçe, olumlu yönler geldikçe yağmur yağmaya başladı. O yağmur da birazcık aslında o dinginliği, o sıcaklığı o şeyi birazcık hafifletmeye başladı. O da zaten şeylerin çözüldüğü anlamına geliyor. E bana göre Sorunları yavaş evet, yavaş Sorunların çözüldüğü. yavaş yavaş çözüldü, sıkıntıların atıldığı. Yani herkes kendi sıkıntısını kendi atladıydı
0: da atılmaya başladı. Ha, atılmaya yani başladı,
1: şey. evet. Onu gösteriyor ve en sonunda zaten şey çözülüyorlar, yani, çözülüyor, yani. ediyor
0: zaten, hepsini ikna ediyor. Yani. Evet.
1: Ama ben şeyi merak ediyorum. O adam maça gidebildi mi acaba? Yağmur yağdığı için. <gülüyor> Böyle bir durum var.
0: Evet. <gülüyor> Gitti mi? O zaman bitiriyor muyuz?
1: Evet, bitiriyoruz. Buraya geldikse konu.
0: Konu buraya geldiyse evet. Maç acaba kaç kaç? Kaç kaç? Aynen. Miştir deyip görüşmek üzere. Yeni <gülüyor> filmlerde görüşmek üzere.
1: Evet, görüşürüz dostlar.